0: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a su podcast de los Pics. Ya está todo listo para dar inicio con esta, esta nueva semana de NFL. Un solo invicto en toda la liga, los Steelers, el coach Maximus que sigue insufrible. Otra vez no va a estar hoy con nosotros, no le llegamos al precio, pero pues estaré yo en su representación y voy saludando de una vez a mi amigo y colega, al coach Duba Oscar Rivera. ¿Cómo estás amigo?
1: Coach Jordi, amigos de Inercia Deportiva y de esta gustada sección de los Pigs, aquí andamos y pues sí, el Coach Maximus este, sigue festejando, sigue, sigue en plan grande, entonces no, no le llegamos a ver el precio, eh, pero aquí, aquí estamos listos para platicar de la semana 8 de NFL.
0: Perfecto, pues, eh, ¿qué te parece si primero hacemos el recap de la semana? ¿Cómo, cómo les fue? ¿Cómo estuvieron ahí este, los Pigs de la semana pasada, coyuba
1: Mira, seguimos muy cerrado, muy cerrada la, la, esta batalla de picks entre el Coach Máximo y un servidor. Eh, siempre arribita de la media, que eso es lo, lo, lo principal, está arribita del promedio. El Coach Máximo tuvo 10 aciertos por 9 de un servidor. Otra vez él toma la cabeza, estábamos empatados. 59 por 59. Y en esta semana 10 aciertos del Coach Máximo por 9 de un servidor. Es decir, nos ponemos a un marcador de 69, 68 en los picks de inercia deportiva, entonces vamos a platicar ahí de cómo nos fue en, 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 en ahí está la lana también un poquito y, y darles las lo que, lo que pensamos y lo que nos gusta para, para esta semana 8.
0: Muy bien, pues también ahí este realmente fue eh, considero que fue una semana bastante este, competida, ¿no? Muy muy cerrada en algunos marcadores, también muy emocionante el juego de los Seahawks en contra de Arizona que estuvo al al, al al este, ahora sí que al filo del la, de asiento, la ¿no? prácticamente todo el partido Esperemos que esta también sea una muy buena semana Y pues vamos de lleno con el Ahí está la lana ¿Qué nos tienes para esta semana, Duba?
1: Mira, en Ahí está la lana me gusta mucho eh, Creo que los grandes equipos, como lo dije aquí, se recuperan como esos Browns que cubrieron eh, Bueno, empataron ahí, pues, depende cómo hayas tomado la línea Pero yo recomendé en Ahí está la lana los Browns que alcanzaron a sacar ese menos 3 o hicieron push. Es decir, se empató la línea ahí quienes fueron tres Y eso porque el pateador falló ese, ese punto extra final, lo que hubiera dado una diferencia de 4 puntos. Pero eh, en ahí está la lana para esta semana. Me gusta demasiado. Eh, voy, este pick de alto riesgo es un, un, una línea de alto riesgo. Me gustan mucho los Dolphins con más 4. Creo que los Rams se van a relajar un poco. Y, y quiero creer en... en en el coach Brian Flores y ese cambio abrupto que hizo de Ryan Fitzpatrick donde va a empezar Tago Bailoa ahí en, en el son la en el Sun Life Stadium ahí en Miami recibiendo a estos Rams entonces eh, los Dolphins son eh, underdog en casa por cuatro puntos es decir son favoritos los Rams me gusta Dolphins más cuatro me gustan los Seahawks que son este equipo que decía que se van a recuperar y van a pegarle a los Niners en este juego gran juego divisional la línea está en menos tres me gustan estos Seahawks con menos tres. Y finalmente me gusta esta línea de los Chargers. Creo que los Chargers vienen a más. Eh, Justin Herbert se está viendo bien. Justin, just, va, los Chargers van de visita a Denver y Las Vegas lo da favorito por menos tres. Creo que van a sacar esa, esa victoria de visita y van a empezar a apretar ahí la división porque están chips a la donde están los chips a la cabeza, entonces me gustan esas, esas tres opciones para ahí está la lana. ¿Qué, ¿Qué recomienda el Coach Maximus?
0: Bueno, el Coach Maximus para esta semana en ahí está la lana recomienda a los Colts con menos 2.5, también coincide contigo en los Chargers menos 3, y él va también con los Rams en menos 4, esas son, son las tres recomendaciones, repito, son los Colts con menos 2.5, Chargers con menos 3, y los Rams con menos 4, las recomendaciones de ahí está la lana para la semana número 8 de la NFL. Y ahora vamos de lleno ya con la actividad que empieza el próximo jueves 29 de octubre. Los ¿Qué? 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 Primer partido de esta jornada. Los Falcons estarán visitando Carolina. Las Panteras que llevan 3 ganados, 4 perdidos. Que pierden la semana anterior con los Santos de Nueva Orleans, pero dejan un buen sabor de boca, ¿no? Sobre todo a la ofensiva se sigue viendo bien, las Panteras eh, utilizan bien a sus armas, la buena noticia es que regresa este CMC, va a estar ya de vuelta al parecer, aunque también dieron de baja a Eli Apple, uno de los corners con los que contaba la escuadra de las Panteras, y pues los Falcons, ¿no? Que parecía que empezaban como a levantar un poquito y nuevamente caen en ese bache, veía yo en algunas publicaciones, ¿no? Que aún ya sin esperar nada de ellos, sus fans... Se siguen decepcionando. ¿Cómo ves este partido, Duba?
1: Es un, un Thursday Night eh, que puede ser puede ser un buen juego. Bien bien lo dices, parece que, que CMC, que Christian McAfee regresa. Todavía no está confirmado que vaya a, a, a estar este juego. Yo creo que le van a, a dar una, una ligera carga ahí. Mike Davis lo ha hecho bien. Y, y, y pues apenas eh, este lunes pisó el campo de, de entrenamiento sin un jersey rojo decían ahí los analistas o algunos insiders de los equipos de NFL que llegó, se puso el jersey rojo y todos se asustaron. El jersey rojo para los entrenamientos es, es estoy lesionado, soy coreback o estoy lesionado, es decir, no puedes este, tener un contacto fuerte conmigo, pero de ahí se quitó el jersey rojo y ya se puso su jersey de entrenamiento normal Christian McCaffrey, pero eh, eh, pues sí, no se sabe si por ser una semana muy corta eh, se vaya, vaya ¿qué, qué tipo de carga vaya a tener Christian McCaffrey, no yo creo que va a ser eh, un, un, un 50% de la carga que, que nos tenía acostumbrados eh, viene de una lesión un poco eh, compleja. Entonces, no espero que, que, que el Cosmad Rule le, le aviente ahí una carga fuerte de trabajo ¿no? en una semana corta. Entonces, pero creo que siempre es factor tener ahí a Christian McCaffrey. Creo que Teddy Bridgewater dio un gran juego ante estos Saints. Se le vio muy bien atacando las zonas profundas, que es, es a veces el. el, el lo que se le criticaba a David Water, que era un, un coreback que te podía correr, te podía hacer daño abajo, pero a veces dudaba arriba. Entonces, él quería hacerle daño, como lo comenté aquí, quería hacerle daño a los Santos y, y pues estas Panteras cubrieron la línea y les faltó un poquito para, para pegarle a estos Saints, ¿no? Pero yo creo que eh, a estos Falcons les falta todavía mucho. Ya están en, en un modo eh, eh, muy, muy alterado sus juegos. Lo ves incluso unas desconcentraciones ahí muy complejas en, en, al final del juego que se les fue, ese, ese juego contra Detroit, se les fue completamente de las manos, Todd Gurley lo veíamos hacer ese tipo de jugadas con los Rams con una concentración, el pararse y, 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 y no anotar y, y no importarle su, 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 sus puntos que no metía, sino por el mero sacrificio del equipo y esta vez hasta parecía que intentaba frenarse y no lo logró y, y anotó lo que le dio la posesión de nuevo a Detroit simplemente él con hacer down en la yarda 1 hubiera acabado con el reloj y asegura, hubieran asegurado esa victoria con, con, inclusive con un, una anotación de, de un gol de campo, no pero bueno, no pasó anotaron sé que, este, hay una imagen ahí muy de la dimensión desconocida donde eh, Detroit está alzando los brazos, los lineeros de Detroit están alzando los brazos como pidiendo la anotación y Todd Gurley está resistiéndose a anotar ¿no? entonces eso es algo muy, muy extraño que, que pasó, pero bueno es lo que le viene pasando a estos Falcons que otra vez pierden una ventaja de 10 puntos, no saben conservar ventajas, eh, independientemente ahora con, con Raheem Morris al cargo, y pues yo creo, me voy a ir con el, quien está jugando mejor, creo que, que Carolina va a sacar este juego en casa en semana corta, y van a aprovechar eso ese, ese mal momento que está viviendo Atlanta, ¿no?
0: Así es, aquí no hay, no hay división, empiezan compartiendo el pick, también el coche máximos con las Panteras de Carolina, de ahí ya en la actividad de los Juegos de las 12 del Día. Aquí sí anótenle porque, bueno, hay que hacer una aclaración. ¿eh? En, el, en el podcast de la semana pasada yo dije que era el cambio de horario en México y por eso empezaban a las 11 los partidos. Ahí el coach eh, Duba me había corregido, pero
1: así finalmente fue, sí. Fue, sí,
0: sí la tiene sí yo. Yeah, <ríe> sí, ahora el viene, viene el cambio de horario allá. Así es, y ya este, vuelven a ser a las 12 del Día. El Juego de la Semana, sin duda y yo creo que uno de los de la temporada por cómo llegan los Steelers seis ganados, cero perdidos en contra de los Ravens, van de visita a Baltimore que marchan con 5-1, duelo divisional que también eh, pues así como van lo, lo, los juegos me atrevería a decir que es prácticamente quién va a quedar en, en primer lugar de la división y, y probablemente también quién va a hacer casa en gran parte de los playoffs, no ahí los lo Ravens que tuvieron dos semanas para preparar este partido Llegan contra unos Steelers que no creen en nadie Que eh, lo, quizá lo único malo Y que también varios este, gente especialista Analistas eh, están viendo ¿no? Lo que, lo que también hemos comentado un poquito Los Steelers juegan primeras mitades De, de muy alto voltaje a un alto nivel Y de ahí se relajan y solamente les da Con lo que hicieron en la primera mitad ¿no? Pero si realmente quieren ser un equipo más equilibrado deben de jugar los cuatro cuartos al mismo nivel, ahora se van a enfrentar a, a una ofensiva muy pesada, muy física, como es la de los Ravens, veremos ahí a la cortina de acero, y por otro lado también pues tendremos que ver cómo se enfrenta la ofensiva de Ben Rodríguez Berger a la defensiva de los Ravens que como sabemos también es, es de muy alto calibre, no aquí bueno pues este es este pick es patrocinado precisamente por el coach Maximus, Steeler también ahí de, pues por Axel Pablo Castro. Pablo Campos y Axel, que precisamente son los que han ganado las dos últimas, este, las dos últimas dinámicas de los picks ahí en nuestro grupo de Facebook, que también les mandamos un saludo. Aquí, obviamente, bueno, pues el coach Máximos va con sus Steelers de toda la vida. Tú cómo ves este, este aquí, partido. Aquí
1: voy a dividir pick, eh, no porque no crea que esos Steelers pueden pueden hacerle daño, pero creo que se desgastaron. Se desgastaron fuerte en este juego ante los Titans y, y, y bueno, el caso contrario, los Ravens vienen de poder haber preparado más este juego y es una, yo creo que los Steelers va a ser la defensa más sólida que va a enfrentar hasta el momento. No van a, a no habían tenido este tipo de, 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 de sinodal en esta defensiva de los Ravens que es cumplidora, que, que en sus tres líneas, eh, eh, linebackers, cuerpo de, de backs defensivos y, y, y lineros defensivos es, es completa, inclusive acaban de hacer ahí. Anguque, este gran eh, liniero defensivo que regresa a estos Ravens después de, de, de haber estado con Calais Campbell ahí en, en, en Jacksonville. Entonces eso le va a ayudar mucho a esta defensiva de los Ravens que va, agrega una pieza importante a su esquema defensivo. Y, y me parece que eh, eh, el tiempo de haber preparado este juego siempre le ayuda a un coach experimentado como el coach Harvard. Y como lo repito, el desgaste que traen esos Steelers, ¿no? Porque Yo creo que les va a ir bien, a lo largo Creo que Ravens van a presionar Demasiado a Ben Roethlisberger, ya vieron ahí Cuál es el área de debilidad Que, que sigue teniendo ya por, por obviedad, por edad, por por, por el paso del tiempo, eh, esos pases forzados, ese, esa última intercepción que no tenía que lanzar ese pase Ben Roethlisberger y que complicó, complicó el juego a, a doble cobertura en el centro ante, eh, ante esta buena defensiva secundaria de los Titans. Ese tipo de errores es lo que va a buscar la defensiva de los Ravens y creo que lo puede lograr en casa de, de, de los Ravens ahí en Baltimore. Entonces, divido este pick y... y para esta semana me gustan estos Ravens a, a quitarle el invicto a los al, para que ya no queden invictos en la NFL.
0: Pues es, sin duda se espera un gran juego. Ojalá y, y cumple todas las expectativas. no Tiene todos los elementos para que así sea. De ahí, bueno, pues continuamos con la jornada. Los Rams que están cinco ganados, dos perdidos. Visitan a los Delfines que marchan 3-3. Uno de los juegos que precisamente decías de ahí está la lana. Y bueno, pues aquí el pique está patrocinado por, la, por los Fins Up, por Juan Carlito Rodríguez, por Rubén Herrera, fans de los, de los delfines de Miami, también el coach Bono, que le mandamos un saludo. Este partido, ¿cómo, cómo lo ves ahí, este, Dubá?
1: Aquí voy a arriesgar porque esto es, esto es de hombres y, y, y tengo aquí un, un hunch, una corazonada que... Que, que, bueno, quiero creerle a este cambio, a, a que el, el, el head coach Brian Flores algo avió algo está trabajando con este coreback zurdo que es Tua Bailoa. Y, y esa regalajación que a veces puede existir en un equipo que viene de ganar en Monday Night y que ahora le va a tocar hacer el viaje de, de costa a costa con estos Rams que van a ir allá a Miami. Entonces me gustan estos Rams y voy a, voy a arriesgar, esto va a ser un pick de alto riesgo. Me voy a quedar con estos Dolphins. Saludos allá, Rubén, a Juan Carlitos, a, a Bono. Y, y creo que los, los, los Dolphins van a dar la sorpresa con tu Tagovailoa. Bailoa. Eh, eh, quiero ver un partido completo con tú a ver qué tanto puede hacer y cómo, cómo varían el esquema ofensivo Brian Flores y el corredor ofensivo de los Dolphins. Porque eh, eh, si bien el abanico de posibilidades que te puede aportar este, esta movilidad de coreback, me parece interesante que la, la vamos a ver. Entonces. Eh, quiero ser eh, positivo en ese sentido y que puede darle un sabor distinto a esta media, media temporada un, un equipo de los Dolphins que siga mejorando ¿no? Entonces me voy a quedar con los Dolphins en Miami Victoria pegándole a los Rams y sé que voy a dividir pick con el coach Maximus
0: Claro, así es, este, el coach Maximus va con los Rams Que bueno, pues ahí la, la defensiva está jugando bastante bien ¿eh? de los Rams Los frontales realmente están jugando a un bastante buen nivel y le tocará que le den la bienvenida a Tua, ¿no? En este es su primer juego que va, va a iniciar en la NFL. De ahí, bueno, otro, otro partido que digo, este sí está bastante, este, pues, desbalanceado finalmente. Aunque, pues, es la NFL cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los Jets van a tener una visita muy complicada al Arrowhead Stadium, a la casa de los Chiefs. Los Chiefs que marcan seis ganados, un per marchan perdón, seis ganados, un perdido... Mientras que los Jets eh, se enfilan para tener la primera selección global de la, del próximo draft. Cero ganados, siete perdidos. Aquí, bueno, pues el coach máximo ya te lo, te lo digo así rápido y fácil para no tener mucho tiempo este pick, pues va con los Chiefs, ¿no? Que es el amplio favorito para ganar este encuentro.
1: Sí, la verdad no hay mucho, no hay mucho que decir aquí. Es total eh, eh, lados opuestos de la moneda, estos, estos equipos. Eh, me parece que solo hay posibilidad de dos escenarios posibles en este juego Que es que los Jets inicien con, 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 con alguna motivación extra De que todo el mundo le dice que son el, el, el equi peor equipo de la NFL Diciendo que, que siempre digo que los 32 equipos de la NFL En cualquier domingo te pueden sacar eh, eh, un juego cualquiera Porque puede salir en un mal día, ellos en un mal día Y finalmente en el roster hay eh, 55 jugadores que son de lo mejor en cuanto a, a, su, a su trabajo profesional entonces los únicos dos escenarios que es posible que puedan pasar aquí es que los Jets inician con mucho orgullo y mucha casta y, y den pelea los primeros dos cuartos pero de ahí no hay forma de que les alcance ante esto, esta ofensiva de los Chiefs y la defensiva que se creció bastante de, de estos jefes en este juego contra Denver que prácticamente hizo toda la defensa Tyrant Matthew luciendo ahí en, grande, en plan grande y, 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 y varios, varios robos de balón entonces esos son los únicos dos escenarios, una, una paliza de inicio que, eh, que eh, los Chiefs dominen completamente o un, una pequeña pelea que podamos ver ahí de, de, de estos Jets, ¿no? Pero dudo mucho que eso pase, entonces me quedo completamente obviamente con estos Chiefs.
0: Muy bien y bueno, pues ahí dentro de otro de los partidos todavía de las 12 del día y eh, duelo divisional. Los vikingos que marchan con un ganado, cinco perdidos, se van a meter a casa de, de los Packers, a Lambeau Field, que van con récord opuesto, cinco ganados, un perdido. Los Packers que vienen una semana de descanso, pues aquí es, es un partido que en, en teoría pues también se debería de inclinar hacia, hacia los Packers, pero ¿cómo ves aquí este lugar?
1: Es el último juego de, bueno, en cuanto a división, pues es una... Última llamada para estos Vikings que han tenido un inicio uh -huh. muy, 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 muy complejo, muy difícil, pero eh, analizando el, el accionar, eh, tendría que pasar que los Vikings eran un, un juego perfecto y Dalvin Cook re regrese con, con esa, esas ganas de, de correr y dominar eh, eh, vía terrestre a la defensiva de los Packers, que lo pueden hacer, creo que lo pueden hacer. Eh, no es un partido tan disparejo como, como pudiera sonar a los récords, creo que no, para nada lo va a ser, es un juego divisional pero no voy a arriesgar aquí, creo que un equipo viene a la alza y el otro no se ha podido todavía levantar estos Vikings pero puede ser un, un juego cerrado por ser divisional y porque te repito las armas ofensivas, ahí están, Justin Jefferson Adam Thielen, Dalvin Cook eh, Kirk Cousins, que de repente te puede dar un buen juego, de repente puede iniciar con dos intercepciones un juego, entonces Puede pasar, pero me voy a quedar con estos Green Bay Packers para que saquen este, este juego divisional ahí en el norte de la Nacional.
0: Aquí no hay división de pick. Coach Máximos también va con los Packers. Y de ahí continuando con los partidos, los Colts, que van con 4-2, van a visitar la Casa de los Leones de Detroit, que marchan con 3-3. Aquí, bueno, pues los Colts que también tuvieron tiempo para preparar este partido... Los Leones que vienen de una eh, victoria sorprendente no, en contra de Atlanta, que precisamente ya la platicábamos ahí un poquito. Y bueno, pues ¿cómo ves este, este duelo? Dua?
1: Me quedo con esta defensiva eh, número uno de los Colts, que regresa y regresa su líder Darius Leonard, este gran linebacker que se perdió las últimas dos semanas por lesión. Regresa y regresan después de un bye y regresan con... Con, me imagino con nuevos bríos, con ganas de, 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 de hacer bien las cosas. Y pues jugando en Torf contra estos Leones de Detroit, que ya vienen con dos victorias, no veo a estos Leones de Matt Patricia pegando tres victorias al hilo, menos ante una gran defensiva como es esta de los Colts, que deben verla eh, durante cuatro cuartos, como, como eh, sus tres líneas son demasiado sólidas. Y, y bueno, mientras Philip Rivers salga en, en, en una versión... Eh, eh, tranquila y digamos eh, que pueda manejar el juego, que le ayude Jonathan Taylor y Naim Hines ahí en, la, en el ataque terrestre, me parece que será suficiente para que estos Colts dominen y, y de visita le peguen ahí a estos Detroit Lions
0: Así es, aquí tampoco hay división de pick, el coach Maximus también se queda con los Colts, que es este, bueno pues este, en teoría el, el favorito para este encuentro, de ahí otro de los partidos, los Raiders que van con tres ganados, tres perdidos, con un cuerpo de receptores bastante veloz se ve también ya la mano del coach Gruden, ¿no? definitivamente en, en este equipo de los Raiders de Las Vegas. Eh, se van a meter a, a la casa de los Browns, que marchan con 5-2, regresaron a la senda de la victoria. Ahí, bueno, es pues un triunfo un poco apretado, pero finalmente ganaron nuevamente los Browns. Y entonces ahora, ahora se presentan hasta ante este equipo de los Raiders. Y bueno, pues te voy a dar de una vez el pick del coach Maximus. Maximus precisamente va con el equipo de los Raiders, aquí tomando un poco de riesgo en contra del equipo de los Browns.
1: Sí, y creo que va a ser un juego muy apretado. Y me voy a, no voy a dividir y pica aquí con el coach Maximus. Eh, eh, creo que los Raiders pueden sacar este juego. Vienen de un mal juego. Bueno, fueron dominados completamente por la defensiva de, de Tampa Bay estos Raiders. Josh Jacobs ha, ha tenido un bajón. Ahí no ha sido productivo. Eh, y eso obviamente le quita o le pone mucha presión a Derek Carr en, en, en cuanto al ataque aéreo, que sabemos que a veces parece ser solo él y Waller en, en cuanto a, a, a ofensiva. Entonces tiene que aparecer ese ataque terrestre de, 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 de los Raiders para, para ayudar a, a, a que aparezcan los espacios para Derek Carr y, y sus armas ofensivas. Eh, eh, creo que estos Raiders pueden eh, enfocados pueden darle un buen, un buen juego y pegarle a los Browns que vienen de, de, de una victoria, pero su defensiva no jugó un buen, un buen partido. Joe Burrow y compañía les complicaron las cosas y los tuvieron tres veces abajo en el marcador, pero ofensivamente lograron reponerse, ser resilientes y, y sacar el juego. Pero en cuanto a estos Browns contra estos Raiders, me parece que eh, los Raiders van a salir con, con más urgencia finalmente y, y voy a arriesgar un poquito porque si sí es, no es el favorito de los, los Raiders, pero creo que, que se pueden reivindicar y, y pegarle a estos Browns que vienen, como lo, lo comentaba, de perder a Odell Beckham Jr. por la temporada con un eh, torneo ACL ahí en la rodilla. Entonces, ahí, pues, una arma menos que tiene Baker Mayfield. Y todavía recordemos que Nick Shop todavía sigue ahí en, 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 en IR, en Injury Reserve. Y. Y bueno, Karim Hunt ha sido el ataque completamente de estos Browns estas últimas dos semanas. Y, y le sumamos ahí a Jarvis Landry y ahora a Rashard Higgins. Pero creo que les va a costar a estos, a estos Browns. Y voy a rezar un poco y no voy a dividir pick. Me voy a quedar con estos Raiders para pegarle a los Browns.
0: Perfecto. De ahí, bueno, pues otro juego que también eh, pues luce al menos interesante un poco. Los titanes de Tennessee van a visitar a los bengalins en Cincinnati. Titanes que viene con 5-1 acaban de perder el invicto y no van a buscar quién se las hizo, sino quién se las paga. Los bengalíes que bueno, pues yo creo que están teniendo una buena cara no con Joe Burrow, está moviendo bien la pelota, pero bueno, pues están en, ese, en esa adaptación, en esa quizá eh, pues transición. No cierran los partidos, pero finalmente no se ve mal el equipo de los bengalíes O sea, sí hay cosas que se tendrán que mejorar para poder ayudar a Borrow, pero es un, un equipo competitivo, aunque bueno, ahorita van a estar recibiendo uno de los equipos, eh, creo eh, más consistentes que hay en, en, en la liga en este momento, ¿no? Y este bueno, aquí te digo de una vez el pick también del Coach Maximus, Coach Maximus va con los Titanes, que seguramente como tú lo dices, eh, un equipo bueno no va a perder dos juegos de manera consecutiva y menos en, en, por el nivel que están mostrando, ¿no?
1: Y, y más que nada que siempre buscas los, los matches en cuanto a, a, a las fortalezas y debilidades de uno y de otro. Y si pensamos en estos Titans eh, eh, y el ataque terrestre que fue muy contenido por, lo, por la defensiva de los Steelers, que sí si es una buena defensiva, lograron detener a Derrick Henry, pero ahora este Derrick Henry y este ataque terrestre sólido va a enfrentar a una defensiva de los Bengals. Entonces esa es el, la peor debilidad de estos Bengals, esa defensiva, estos Bengals están a una buena defensa, una defensa cumplidora Y dos piezas ahí en la línea ofensiva Y serían Exacto, un, sí. un, excelente, un excelente equipo O estarían eh, peleando completamente esa división ¿no? Esas son las únicas piezas que para mi, a mi gusto le faltan a estos Bengals Un poco de presión al coreback en la defensiva Y más seguridad porque también eh, eh, los, los backs defensivos Han tenido errores garrafales de los Bengals eh, eh, y, y estarían peleando más ¿no? Pero bueno, este match completamente lo veo desbalanceado. Quizás ofensivamente pueden hacer daño al inicio. Joe Borro, que es un gran un, un gran manejador, lo hemos visto, no solamente en NFL, sino a lo largo de su carrera, maneja bien los juegos y tiene temple para estos partidos. A, aún así lo estén presionando, sabe moverse en esa bolsa y, y, y jugar en empty, jugar play action, jugar eh, de abajo, jugar eh, cualquier opción que le pongas. Y aparte no le dan miedo porque ya lo han golpeado... este en este inicio de temporada, ¿no? entonces creo que podrían dar pelea al inicio pero estos Titans eh, con ese ataque terrestre y ese buen play action y las buenas opciones y decisiones que a veces está tomando eh, eh, Ryan Tannehill de dos años para acá entonces veo desbalanceado este juego y me quedo también con los Titans
0: Muy bien, pues ahí vamos este, avanzando, uno de los últimos partidos de las 12 del día los Patriots que bueno es raro ¿no? dos ganados, cuatro perdidos tenía mucho tiempo que no estábamos este, muy habituados a escuchar este tipo de récords por parte del equipo de Nueva Inglaterra una dura visita a los Bills de Búfalo que marchan 5-2 están, eh, bueno pues es un duelo divisional que eso es lo que le va a dar ahí un, este, un extra pero definitivamente yo creo que los Bills también van a, van a sacar la victoria aquí bueno pues saludamos a, a la gente de los Patriots que también nos reclamó un poco Jorge Aguayo que no le, no le dijimos que patrocinaba el pick y también a la a la Bills Mafia y a Jorge Varillas, al profesor Jorge, a Ovidio Hernández también, que son algunos de los fans de los Bills de Buffalo. ¿Cómo ves este partido?
1: Sí, eh, pues bueno, los Bills han tenido un poco de, un poco han caído como en un, un poco de bache eh, productivo ofensivamente. Entonces eh, van a tener un inicio lento. Ojo ahí los apostadores para las bajas para este juego. Creo que va a ser cerrado al inicio. La defensiva de los Pats no ha sido mala. Y, y el que ha estado muy errático ha sido Cam Newton. Eh, recordamos que no tuvieron, eh, van tres juegos consecutivos, tres derrotas consecutivas de estos Pats, desde el 2002 no tenían tres derrotas consecutivas, es decir, hace más de 18 años que no, no, se estaba, no estaba Bill Belichick en este escenario, en este entonces empiezan ahí las críticas de, de si Tom Brady era quien hacía estos Pats, o, o, o lo contrario, creo que para mí son muchas más variables las que entran en juego, recordemos que son mm. siete, siete jugadores defensivos, eh, eh, que hacían, eh, hacían su trabajo y que no están aquí en, en este año en, este, en estos pads Y aún así la defensiva ha dado buenos juegos, la defensiva de los pads Lo que no ha caminado es la ofensiva. Cam Newton ha estado completamente errático. El juego pasado lo banquearon al final por Jared Stidham, que entró a tratar de, de sacar algo, pero finalmente Belichick declaró que el equipo es, eh, sigue siendo el titular Cam Newton, pero a veces... Hay que hacer unos cambios en cuanto a un juego para ver si, si, si hay algún tipo de respuesta. ¿no? Pero Va a estar Cam Newton. La diferencia es en qué nivel va a estar. Si ya va a poder completar un, un mayor porcentaje de pases y mover esa, esa ofensiva. Pero yo también me voy a quedar con quien viene jugando mejor. Que son estos Bills que tienen que... Y estaban esperando este momento. Este momento en que estos pads ya no dominaran. Ellos querían dar el paso y este es el momento de demostrarlo en casa ante estos Patriots sin Tom Brady y para empezar a darles esa estocada, esa estocada final y dar ese paso firme en cuanto a esta división que ha sido dominada por esos Patriots desde hace más de 15 años. Entonces, es el momento, sería muy extraño que defraudaran los Bills o muy triste o muy frustrante para esos Famicom. Porque ese es, este es el momento cuando el, el rival está, está caído, no debes de dejar que se levante. Entonces, una cuarta derrota sería lapidaria para estos Pats. Estos Entonces, creo que los Bills van a aprovechar el momento y me quedo también con, con, con
0: Búfalo. Sí, aquí no hay división. Ahí van los dos con los Bills de Búfalo. Y ya en los partidos de las 3 de la tarde, duelo divisional, los dos... dos este Equipos con el mismo récord, dos ganados, cuatro perdidos. Los cargadores viajan a Denver a meterse a la casa de los broncos. Los cargadores que, a pesar de tener ese récord, realmente Justin Herbert está dando muy buenas... O sea, está haciendo bien las cosas, está viendo bastante bien. Eh, considero que llega un poco mejor como equipo este, lo, los Chargers a, a este encuentro. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que va a ser este partido?
1: Sí, eh, ofensivamente... Eh, Justin Herbert me ha gustado bastante es, ha sido un, un, un chamaco que se ve agresivo, que no tiene miedo de soltar a veces el balón y, y pone buenos trazos, buenos pases y Keenan Allen ha, ha recuperado esa confianza, obviamente lo, lo, ha, de, lo ha de sentir eh, eh, quizás a estos Charles, lo que les falta es más solidez en el ataque terrestre, a mi gusto obviamente no tienen todavía a Austin Eckler que es esta gran arma ofensiva que te puede ayudar en, en la, por tierra y por pase pero ahí Joshua Kelly y Justin Jackson han ayudado un poco, pero estos Broncos no me acaban de convencer, creo que tenían una oportunidad eh, eh, nevando en su casa de, de dar un poco más de pelea eh, a, a estos Chiefs y, y para nada, no ofensivamente no mostraron, no mostraron mucho, Drew Locke no se ha visto bien después de ese pequeño eh, bache que tuvo por la, la lesión, ha regresado, pero no, no ha estado nada, nada eh, eh, fino, entonces me quedo con la mejor ofensiva y creo que defensivamente están muy parejos la defensa de los Chargers. Si, si hace un buen juego puede también complicar a cualquier rival. Eh, entonces me quedo con, con el, el, la hot hand aquí que para mí es Justin Herbert y la ofensiva de los Chargers.
0: Tampoco hay división de pick. Aquí los dos van, van eh, con los Chargers. Y de ahí pues otro partido que este va a estar... Yo me atrevería a decir que también es uno de los juegos de la semana. ¿eh? Es divisional... Y bueno, pues se enfrenta a los Niners De mi estimado amigo el capo del descuque Chango Lion. Saludos a Memo Domínguez Y a todos los, los Niners que andan por ahí eh, Estará enfrentando a los Seahawks Seahawks que eh, llegan a este partido Con 5-1 Después de perder ante Arizona Los Niners que a pesar de no tener eh, O bueno, no contar con varias piezas Hay que recordar que era eh, De los equipos con más lesionados sigue sacando victorias. ¿eh? O sea, lo que está haciendo el coach Shanahan ahí es, es de mucho de mucho valor, de mucho respeto. No tiene el mismo punch que tenían los Niners el año, del año pasado, pero están con récord ganador, van 4-3 y están peleando también la división, ¿no? Aunque está muy, muy... este Yo creo que es una de las más complicadas. Tenemos tres este, equipos de la, del oeste, de la nacional, con cinco victorias, ¿no? Que son los Seahawks, los Rams y, lo, y los Cardenales. Entonces, aquí... Sinceramente, yo creo que este también va a ser un juego muy, muy bueno, eh, digno de verse y de considerarse también como de los de la semana, ¿no, Dubá?
1: Sí, eh, completamente. Creo que esta división es, ha sido la más, la más competitiva, en, en, en la, por lo menos seguro, en la conferencia nacional. Eh, estos cuatro equipos han hecho muy bien las cosas y, y, y de re, resaltar los, lo que han hecho estos, estos 49ers, ¿no? Eh, leí ahí que han, ses, a, han jugado 66 jugadores en lo que va de estos, jue, de estos de estas siete semanas. Es decir, el roster oficial es de 55. Es decir, han hecho eh, magia prácticamente eh, con lesiones. Eh, es decir, han levantado jugadores de su practice squad, eh, dado de baja a otros, cubierto espacios, eh, eh, de tal forma que han jugado 66 jugadores distintos de, de, de tu roster, ¿no? Eso, eso habla, habla muy bien, pero muy, muy bien del staff de coacheo, de, de, uh -huh. de, 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 de que saben qué hacer y que saben eh, plasmar ese, ese, su sistema ofensivo-defensivo en los jugadores que tienen, lo comprenden todos, me sorprende que, que Corredor, por ejemplo, que entra, hace bien las cosas, ahora este juego fue de Jeff Wilson y al final sale con un, un, un esguince, también va a perder dos, tres semanas, entonces, Cualquier corredor, a pesar de las bajas que ha tenido también la línea ofensiva de los Niners que, ha, que, has, que han puesto ahí, ha producido eso, eso sabemos, los esquemas eh, eh, muy bien trabajados del coach Shanahan y defensivamente tampoco han sido muy superados a pesar de las bajas en los backs defensivos, de la baja obviamente de Nick Bosa, de, 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 Solomon, mm. de Solomon Thomas, realmente de, 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 de aplaudir lo que han hecho estos, estos Niners, ¿no? pero creo que eh, eh, el... el el, el calendario que se le viene todavía a estos nines es duro, es pesado y, y todavía faltan algunas piezas importantes de recuperar. Y me parece que estos hijos van a venir adoloridos de esa, de esa derrota y en casa, este, pues van a sacarle el, la victoria, por lo menos en este primer encuentro que tienen en, en divisional, van a sacar la victoria y Russell Wilson va a sacarse la espina de, de, este, de este juego que se les fue, se les fue ante... ante estos Cardinals que tienen bye, ¿no? Entonces, me quedo con los Seahawks, eh, saludo a mis amigos Niners, no se enojen, deben estar tranquilos porque su equipo ha hecho muy bien las cosas y todavía, todavía no los, no, yo no los veo fuera para nada de, de la competencia.
0: Así es, aquí tampoco hay división de pick. Coach Maximus va también con los Seahawks en uno insisto, un juego que luce bastante atractivo y de ahí, bueno, pues otro de los partidos de las 3 de la tarde en los Santos de Nuevo Orleans visitan el campo del soldado de los osos de toda la vida de nuestro productor que es obviamente el que patrocina el pick, ahí los osos 5-2 mientras que los santos van 4-2 también será un, un duelo interesante no los, los santos que a pesar de que se han quedado, bueno pues Michael Thomas, su principal arma ofensiva por aire no ha estado y bueno pues también Sanders que estuvo ahí pues en, este, lesionado,
1: Está finalmente
0: en ajá está
1: fuera por covid, COVID. Uh -huh.
0: cierto eh, y bueno pues aún así Drew Brees está haciendo bien las cosas con las armas que tiene disponibles no Camara sigue siendo una una muy buena este, válvula de seguridad y por el otro lado pues, la defensiva de los Os de Chicago no como siempre la marca de la casa la ofensiva la que le, le cuesta de repente un poco más de trabajo se vio eh, sobre todo la línea ofensiva trabajó bastante mal y bueno se vio muy exigida por los frontales de los Rams y ahora bueno pues finalmente tienen la ventaja de jugar en casa ¿cómo ves este partido?
1: voy a, voy a, a arriesgar el pick y, y me voy a quedar con estos bears, con estos bears del productor, creo que sí eh, todavía hay muchas dudas en cuanto a la productividad de Nick Falls, no, no dio un buen juego uh -huh. otra vez pero la defensiva ahí está, sigue siendo sólida, sigue siendo de temer y me gusta ese ese, ese match eh, defensa de bears contra un, un Drew Brees que, que si lo presionas ya no ya no te va, no está dando lo mismo en cuanto a profundidad que otros años no entonces voy a arriesgar en este pick aunque Las Vegas sea favorito por como visitante a estos Saints eh, vamos a buscar aquí una sorpresa de estos bears que den un buen juego en casa y le saquen le saquen esta esta victoria y se ganen ese bye a estos santos de que, que a veces son muy, muy camara nada más, muy camara porque, porque a, veces, a veces les faltan ya esas, esas piezas y Michael Thomas ahí parece tuvo una, una, una se resintió en el hamstring y no creo que esté Michael Thomas ojalá que Allen Robinson este gran receptor de Chicago regrese rápido del protocolo está en protocolo de conmoción esperemos pueda entrenar eh, el viernes si es así estaría para jugar el domingo eh, que es una, una, una gran eh, arma ofensiva que tiene Nick Forza Y entonces me voy a quedar arriesgando con, con Chicago para que se ponga buena la cosa y le pegue de, de local a los Saints.
0: Pues aquí este sí hay división y otra vez, hay nada más para que tome, tome nota el productor, el coach Máximos va nuevamente en contra de sus osos. Se queda con los Santos para este partido. Y de ahí, híjole, pues ya, ya no, no sé qué decir sobre el, el domingo por la noche, que lo que tendría que quizás ser un, día un de juego muertos. mucho más atractivo. Sí, se adelanta el, este, el, el Día de Muertos un poco. Los vaqueros se van a meter a Filadelfia. Los vaqueros que van dos, dos ganados, cinco perdidos. Y las águilas que van dos ganados, cuatro perdidos. Un empatado. No hay un equipo en la en la división esta de la nacional que tenga más de tres victorias, por sorprendente que parezca. Ahí, pues, como lo hemos platicado con el Coyuba y con otros este, amigos, ¿no? Un equipo que realmente se ve completamente desarticulado, eh, no, se le ve prácticamente sin rumbo. Ya están pensando en el 2021, están empezando a hacer cambios, a mover jugadores. El mensaje que mandan cuando Dalton se lastima, a nadie hay alguien que vaya y le reclama. Bueno, no que se lastima, que van y que lo golpean, que lo conmocionan. No se ve a nadie de los Cowboys, ni a la ofensiva, ni a la defensiva, vaya. Ni siquiera el coach McCarthy entró como cuando se lastimó, sí, este, cuando se lastimó Dak, ¿no? O sea, ahí prácticamente casi casi que se levantara el solo Dalton. Y, y ese es un claro mensaje de lo que, de lo que está pasando quizá en los Cowboys, ¿no? Y por el otro lado, los Eagles también no, no están teniendo una muy buena temporada, que digamos. Entonces, ¿cómo ves aquí este, este domingo por la noche?
1: Sí, el escenario es, es difícil, bien lo comentas, eso también el el mensaje es ese, es que han bajado los brazos por completo, eh, ese fue, eh, sol, después del golpe de Bostic a Dalton, eh, eso, eso es en el partido, no, 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 que, no, no tienen hasta el momento, no tienen ganas de, de pelear, o sea, realmente y, y, y puede ser debatible que digas, no, es que, eh, es que no tienen por qué ir a buscar eh, pelear forzosamente con Bostic, pero siempre tiene que haber mm. un, algún tipo de reacción de, de que de que te corre sangre por las venas, ¿no? Un poco de algo, 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 pero no, no pasó nada. Y algunos los, los, los justifican diciendo que pues, los linieros son todos de segundo, segundo equipo y, y prefieren cuidar su trabajo a, a arriesgarse a una multa. Pero, pero también está Isidilam e. Lamb, que es un novato que ha tenido un, una carrera eh, eh, de, de este tipo de, de encuentros difíciles con Oklahoma, estaba Mari Cooper ahí, estaba, no, digo, está el mismo Siki que también está fallando y no está sí. siendo el corredor, el corredor que, que, que nos tenía acostumbrados hace dos años, está tirando balones, eh, eh, fombeando y tirando pases en esa intercepción. El pase era un poco atrasado, pero, pero creo que está bajo de nivel, o se está contagiando también, eh, y no han encontrado la brújula, y también voy, voy por ahí de que hay un hay un sentimiento, una frustración eh, que los está eclipsando y que no los, tiene, no los tiene satisfechos de ninguna forma. No sé si estén pensando ya en el 2021, si de plano tan pronto hayan tirado, a pesar de, de, la, de que la división está ahí todavía al alcance de cualquiera de los cuatro, eh, eh, pues si Andy Dalton no no alcanza a salir, a liberar el protocolo de conmoción, pues va a ir Ben DiNucci, que es este coreback de James, James Madison, séptima...
0: Mucho gusto.
1: Séptima <ríe> ronda de, de tomado en, en séptima ronda. Es decir, no jugó División 1 en, en NCAA. Este, pero bueno, eh, ese es el, escena, el escenario. Sabemos las las deficiencias defensivas, como bien lo menciona Severson Griffin, ya se fue, ya buscaron sacar antes de que se siguiera devaluando, ganar un poco de, de, de ganarle algo, que el equipo de Detroit es el que va a pagar esos 3 millones restantes en su, en su contrato, y los Cowboys eh, ganan, pues se ahorran esos 3 millones restantes, no los tienen que pagar ellos, y ganan una sexta ronda en el próximo, en el próximo draft, ¿no? Entonces, como bien lo dices, es pensar un poco en el futuro eh, y, y si no estaba siendo productivo no sé si estén pensando en que Randy Gregory que ya va, ya va a poder jugar es, este jugador después de dos años inactivo por suspensiones por sustancias prohibidas eh, que, que vislumbraba un gran futuro de Nebraska veremos si puede ayudar a esta defensiva que también tiene muchos problemas atrás pero, pero no se le ve rumbo y no, no es rara las veces que no apuesto por un, por un equipo y esta vez no, no voy a arriesgar un pick con, con estos Cowboys y creo que van a, van a llevarse otra derrota en Filadelfia.
0: Ahí no hay división de pick, también este, el coach Maximus va con las Águilas de Filadelfia, que es, serán los locales, y para cerrar ya la, la semana, el juego de lunes por la noche, pues también, bueno, pues por un lado un equipo que, que está jugando un buen nivel, se está empezando a engranar bastante bien, insisto, a la ofensiva sobre todo, y pues bueno, no, no sé ahí lo que aportará realmente la llegada de Antonio Brown, pero pues Dota un poco más de armas a los bucaneros Que marchan con 5-2 Estos bucaneros de Tom Brady Y bueno, pues también de la defensiva Que trae en este momento Tampa Bay eh, Van a visitar a los gigantes de Nueva York Que son la otra cara de la moneda Un ganado, seis perdidos Bueno, pero ya de una vez te digo Para irnos rápido con este último pick De lunes por la noche Coach Maximus va con los bucaneros de Tampa Para llevarse a este encuentro
1: Sí, eh, cuidado con Brady Ahí la noticia de la semana fue que ya firmaron a Antonio Brown. Otra arma más que, 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 que le agregan a, a Tom, que está a Thomas Edward Patrick, que está tomando ritmo de nuevo, que tiene una defensiva que empieza a dar miedo, que es hasta ahorita top 3 en productividad defensiva en la NFL. Y puede quedarse ahí, como ya lo, lo comentamos desde la semana 1, lo dije aquí, que esta defensiva tenía el mejor cuerpo de linebackers a mi gusto de la, de la, de la liga y ahí están los backs defensivos también haciendo las jugadas, hicieron Belman a los Raiders, y ahora van contra una ofensiva que no ha producido, que ha sido eh, un equipo de los Giants que ha sido muy, muy eh, endeble eh, en todas sus áreas, entonces pues el, el pick es, es sencillo, vamos a apostar por estos eh, 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 Buccaneers de Tom Brady, que para la semana nueve ya van a poder contar con, con Antonio Brown, veremos si esos egos no, no afectan ese vestidor, Veremos el coach Arians cómo maneja esas estrellas, porque eh, tener a Godwin, eh, eh, Mike Evans, a Gronkowski, tener a, a, a Antonio Brown, veremos qué tanto te puede afectar, ¿no? Eh, recordemos que eh, Antonio Brown se enojaba en los Steelers cuando no le tiraban el balón, cuando no, cuando ben, tú, empe ahí empezaron los problemas, cuando quería más, más, eh, 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 más productividad para él. Y eh, bueno, aquí, aquí son más son más eh, eh, opciones las que tiene Tom para, para lucir eh, y un ataque terrestre donde Ronald Jones y Leonard Fournette están ayudando, ¿no? entonces estos Buccaneers empiezan a, a alzar la mano y hay gente que los empieza a poner ahí cerca del, del super domingo no entonces veremos qué pasa, pero creo que tienen un Monday Night que va a estar relativamente tranquilo
0: Pues sí, ahí eh, parece que todo será del lado de los Bucaneros y bueno, saludamos también a a nuestro amigo Rino Ayala, hasta León, Guanajuato, que sigue siendo fan de los gigantes, pese a todo y ante todo. Y bueno, pues así vamos llegando al, al final de esta semana. Vamos ahora con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué tenemos para esta semana, Dubá?
1: Los colegiales, fíjense, eh, Mississippi State, del coach Mike Leach, recordamos recordemos que le pegó a LSU, eh, van contra Alabama, y la línea me parece que es, es demasiado alta, como se los dije aquí con el, la semana pasada, que, que Clemson, perdón, que sí que Clemson, Syracuse, la línea estaba por 47 puntos, me parecían demasiados, y, y, y Syracuse dio batalla, le metió 21 puntos, y la diferencia fue de 26, es decir, cubrió Syracuse. Mismo caso aquí, Creo que eh, esta ofensiva de Mike Leach va a buscar va a buscar hacerle daño a Alabama, que sigan hablando de, de esta ofensiva de, 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 de Mississippi State. Y esta línea de más 31, tómenla de una vez porque va a seguir bajando. Yo creo que va a acabar en 27 puntos a favor de Alabama. Eh, eh, me parece que va a ser un juego más cerrado de lo que nos están vendiendo. Creo que la ofensiva la ofensiva de, de, de Mississippi State tiene con qué es A. Eh, Reed, eh, eh, natural te puede te puede llegó a las, al SEC a la, esta conferencia más sólida defensiva de, de, de NCAA que, que hablamos y creo que me gustaría ver que les haga daño a esta, esta a este equipo de Alabama ¿no? Eh, Alabama pierde a, a Will este gran receptor que iba a ser prospecto bueno que todavía no sabemos si se iba a declarar para el draft pero el mejor jugador ofensivo de Alabama pierde se pierde por una lesión la temporada este gran receptor, pero bueno las, a las armas ahí siguen estando a, a, a la orden de Nick Saban que sigue siendo el favorito, no entonces me gusta esa línea de Mississippi State me gusta Florida que regresa después de un, un, un break de dos semanas por un par de actividades que tuvieron por varios jugadores eh, positivos a, a COVID, pero regresan para enfrentar a Missouri, Missouri que le pegó a LSU, pero me gusta Florida que es el, el, el nuevo candidato firme ahí en, en, en en la conferencia, entonces me gusta Florida con menos 13 y medio Y finalmente Penn State que en un pésimo manejo de juego Al final se les fue un juego que tenían ganado contra Indiana Ahí el coach el coach me, me, me extrañó mucho el tipo de, 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 de manejo que tuvo Ya tenía el juego ganado y no supo una, una ventaja, cuidar una ventaja de 8 puntos en, en, Con menos de 2 minutos en el reloj pero ahora Penn State le toca nada menos que, que Ohio State y me gusta que, que se levanten estos estos eh, Nittany Lions del Coach Franklin para que se levanten y den pelea en lo que debe ser un gran juego, la línea está más 11 y medio para Penn State que creo que van a pelear y, y este juego se definirá en, en menos de una anotación. entonces ahí están mis tres eh, recomendaciones de los colegiales
0: Muy bien y ahí vienen los, las tres recomendaciones del Coach Maximus para esta semana la primera es eh, Kansas State, que está en número 16 de la nación, más 3.5 en contra de West Virginia. Oklahoma State, que son los números 6, los Cowboys, eh, menos 3.5 contra Tus Longhorns, contra Texas. Y el tercero es North Carolina, que son el número 15, con menos 6.5 en contra de Virginia. Esas son las tres recomendaciones. Repito, Kansas State más 3.5, Oklahoma State menos 3.5 y North Carolina menos 6.5. Esas son las recomendaciones para los colegiales. Y bueno, pues ahora vamos con el Fantasy.
1: NFL Fantasy.
0: ¿Qué hay, mi coach Duba, con el Fantasy para esta semana?
1: Los Fantasy Sleepers para esta semana 8. Eh, las recomendaciones de jugadores que tienen que buscar ya. Y, y una muy importante la puse primero, creo que eh, no les va a servir para la semana 8, pero es un corredor que, que les va a ayudar para la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13, bueno, esperando que quizás Kenyan Drake no regrese, pero es Chase Edmonds, este gran corredor de los Cardinals, que andaba ahí siempre atrásito de Kenyan Drake, haciendo un poco mejor las cosas que este año que Kenyan Drake, pero aún así Kenyan Drake tenía el, el rol de titular, y ahora que eh, me parece que tiene un, un high ankle sprain, este Kenyan Drake se puede perder tres, cuatro semanas. Eh, eh, vayan por este corredor Chase Edmonds, que es aún está libre en, en varias ligas. quizás un poco porcentaje porque ya lo tenían visto más... más este más jugadores de fantasy, pero aún debe estar libre por ahí. Entonces tienen que ir por Chase Edmonds. Otro corredor que puede ayudar por, por volumen, porque tiene alguien que correr el balón ahí forzosamente, es este corredor de los Jets, que es Lamical Perine Lamical Perine todavía está disponible en muchísimas ligas. Vayan por él porque es el corredor que queda. Frank Gore ya está grande, ya nos tiene la, una carga de trabajo amplia. Y como se fue Le'Veon Bell, pues solo queda ahí, eh, eh, Lamy Calperine que es quien está corriendo ahorita y llegó al doble dígito esta semana, entonces tienen que buscarlo, ojo aquí en el tercero es Carlos Hyde pero también salió lesionado de los Seahawks salió lesionado Chris Carson y después siguió Carlos Hyde ahí con Travis Homer que también salieron tocados los dos y de ahí quedó eh, DJ Dallas, entonces si Carlos Hyde puede jugar tienen que ir por él, pero no se sabe todavía si vaya, vaya a jugar, Chris Carson está descartado por el tipo de lesión, es decir no se sabe quién va a correr el balón con los, contra los Niners por parte de los Seahawks, pero mi recomendación es que busques a Carlos Hyde y a DJ Dallas, estos corredores de eh, los Seahawks que se pueden quedar. Si es que alcanza a librar esa, ese pequeño hamstring que tuvo Carlos Hyde, pues va a ser el, 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 jugador, el corredor que va a estar a cargo de, de, de llevar el balón por tierra contra los Niners de estos Seahawks. Finalmente Marcus Callaway Este receptor de New Orleans De Los Saints eh, Michael Thomas no va a estar Emmanuel Sanders no va a estar Y, y alguien tiene que, que recibir pases de Drew Brees ¿no? Entonces aparte de Jared Cook Pues este Marcus Callaway puede ayudarte Me parece, fue más productivo que Trequan Smith Entonces me gustaría que este Marcus Callaway Tomara ahí alzara la mano Y te pueda ayudar con puntos para tu fantasy Finalmente el último receptor Rashard Higgins Odell Beckham Jr. salió lesionado perde la temporada y quién le va a ayudar a Baker Mayfield ahí, este es un buen receptor, Rashard Higgins, entonces ve y búscalo si no tienes un receptor ahí para alinear en tu equipo de Fantasy
0: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones de Fantasy para esta semana y bueno, pues ya vamos llegando al final de esta eh, emisión de este podcast bueno, pues, Ahí nada más los invitamos A que sigan descargando, que compartan Si van en, ya en el tráfico Si están corriendo, están en el ejercicio O tienen ahí un rato y quieren Escucharnos, bueno pues ya saben Estamos ahí en las plataformas Redes sociales este Koshuba.
1: Arroba Doblin 5 en Twitter Ahí andamos para cualquier eh, Recomendación y, y lo que necesiten y en Facebook Running Backs in the Fly Zone, este gran espacio para fútbol americano donde pueden encontrar de todo. Entonces, ahí estamos, cualquier cosa que necesiten, a la orden.
0: Muy bien, y pues también los invitamos a que sigan las redes sociales de Inercia Deportiva en Facebook, Twitter e Instagram. También recuerden que, bueno, estamos haciendo ahí la bitácora de Inercia, en cortesía del coach Duba, y cada miércoles están saliendo algunas. Eh, pensamientos y cosas que se, que se observaron durante la jornada. Esto ha sido todo por el, el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.